0: Absatzmarkt und kundenorientierte Unternehmensführung. Lasst euch das mal ein bisschen sacken, da steckt zu viel drin. Grüße, ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Episode des Digital Breakfast Podcasts. Und das ist quasi der letzte vor unserer großen Sommerpause, die wir dieses Jahr einlegen. Ich kann euch aber nicht versprechen, dass vielleicht zwischendrin doch nochmal ein Podcast kommt, weil ihr kennt meine Leidenschaft, manchmal packt es mich. Das Digital Breakfast bietet dir spannende und inspirierende Themen rund um die digitale Transformation. Neben dem Podcast treffen wir uns dienstags und freitags zum Livestream. Anschließend gibt es immer eine Aufzeichnung. Unsere Hot Topics für 2023 sind 3D-Druck, B2B-Sales, Nachhaltigkeit und natürlich Zukunftsmanagement sowie viele weitere Themen. Abonniere am besten gleich dein Newsletter auf digitalbreakfast.de, damit du kein Thema verpasst. Und nun viel Spaß beim Hören. Habt ihr ein cooles Unternehmen mit mehr als 100 Kunden, dann habt ihr sicherlich die Schwierigkeit, den Überblick zu behalten und zu skalieren. Genau, das ist der richtige Zeitpunkt, sich mit Zoho CM auseinanderzusetzen. Ab 100 Kunden fängt es ungefähr an, unübersichtlich zu werden. Man hat nicht mehr alle Verkaufsgelegenheiten im Blick. Man ist dabei, den Überblick zu verlieren. Mit Soho CM könnt ihr in eurem Unternehmen effektiv alle für Verkäufe erforderlichen Kundeninteraktionen durchführen und eure Vertriebsprozesse automatisieren. Und da ist es egal, wie groß ihr seid, ob ihr unterwegs seid, ob ihr vom Büro aus arbeitet, wie euer Geschäftsmodell aussieht. ZOCRM lässt sich problemlos von überall aus einsetzen, ist skalierbar und lässt sich auch dann noch an eure Prozesse und Anforderungen anfassen, ganz einfach über Drag and Drop. Ihr könnt mit dem System klein starten und das Wachstum beschleunigen, ohne in eine Sackgasse oder in Engstellen zu landen, wo ihr quasi Fehlinvestitionen setzt. Am besten, ihr wartet nicht lange, sondern testet das CRM einfach mal kostenlos. Und bis drei User ist Zoo so, CRM übrigens dauerhaft kostenlos. Das Banner mit dem Link zur Testversion findet ihr auf der Webseite digitalbreakfast.de. Werbung Ende. Was machen wir heute? Heute geht es im Grunde genommen um ein Experiment. Ihr wisst ja, ich bin manchmal so ein bisschen spinnerhaft unterwegs. Ich hoffe, ihr seht es positiv. Mir sind sehr, sehr viele Gedanken durch den Kopf gegangen die letzten Wochen, gerade weil wir uns auch überlegen, wie entwickeln wir das Digital Breakfast weiter, was sind wichtige Dinge und so weiter. Und mir ist da wieder das eine Zitat in den Kopf gekommen vom Georg Bernard Shaw, der sagt, was wir brauchen, sind ein paar verrückte Leute. Seht euch an, wohin uns die Normalen gebracht haben. Lasst es mal auf eurer Zunge oder auf euren Ohren zergehen. Und das habe ich mir so ein bisschen auf die Fahne geschrieben. Das heißt nicht, dass ich jetzt total abgehoben irgendwas machen möchte. Und ich hoffe auch, dass ihr meine Gedankengänge, ihr müsstet alles nachvollziehen können, das, das verlange ich gar nicht. Aber ich will unheimlich anregen zu einer Diskussion und einfach die Dinge auch weiter vertiefen, vorantreiben, was ich heute sage. Und ich versuche, so gut wie möglich auch meine Gedanken ja, mit euch zu teilen. Ich hoffe, das gelingt. Und über die ganze Geschichte, über die der Podcast heute geht, da werden wir am 6.10. dann tatsächlich ein Digital Breakfast haben, live von den Farbe, wo wir dann die Punkte auf den Tisch bringen und darüber diskutieren. So, um was geht's heute? Also ich habe mir hier so eine kleine Agenda gemacht, da steige ich gleich tiefer ein, aber es geht im Grunde genommen darum Experiment. Das Experiment bedeutet, wir haben jetzt noch keine Headline sowohl für den Podcast als auch für das Digital Breakfast. Das seht ihr im Nachhinein nicht, weil es wird natürlich erzeugt, aber ich will es einfach euch mitnehmen auf die Reise. Die Idee ist, ich spreche mir alles von der Seele, was ich mir überlegt habe, zu dem Thema. Und anschließend machen wir quasi äh, Speech-to-Text. Dann Also es wird transkribiert, auf Deutsch gesagt. Und dann jagen wir das quasi durch äh, JetGPT4 oder durch andere Tools. Die Tools werden dann natürlich in den Show Notes dann auch angeben, die wir verwendet haben. Und dann gucken wir mal, was da für eine Headline oder was für eine Überschrift für den Podcast und für das Digital Breakfast quasi rausgeworfen wird. Und dann gucken wir mal, ob das dann auch wirklich erfolgreicher ist, als das was wir uns ausgedacht haben. Das ist das Experiment. So, das ist mir wichtig, dass ihr das wisst. Deswegen werde ich auch jetzt ein paar Gedanken mal vertiefen. Und zwar, ich habe mir überlegt, okay, was ist für Unternehmen, für, für High-Performer, für Marken, was ist wichtig? Und was wird wichtig? Das ist so die Ausgangsbasis, wo ich mir überlegt habe. Also wie muss ich mich vorbereiten auf das Jahr, ja, sagen wir mal 2024 plus 2025? In dem Zusammenhang sind mir dann so ein paar Begriffe eingefallen. Ich habe an den Leuchtturm gedacht. Also Leuchtturm gibt ja auch eine gewisse in Küstennähe eine gewisse Orientierung für die Schiffe, so ist quasi die Funktion aus der Tradition her. Mir ist dann noch der Nordstern eingefallen, der hellste Stern über dem Pol, der dann auch den Seefahrern den Weg geleitet hat. Man wusste genau, okay, da ist Norden und konnte dann navigieren, hatte also auch so eine Navigationsfunktion auf hoher See, auch bei hohem Wellengang und so weiter. Dann ist mir so auch in den Sinn gekommen, Metaziele, also was sind so übergreifende Ziele, die ich auf der Agenda haben sollte. Da gefällt mir aber jetzt nicht, dass Meta jetzt natürlich in einem ganz anderen Zusammenhang gebraucht wird. Da bin ich so ein bisschen im Disput. Dann kam ich auf Kriterien, auf Einflussfaktoren, Einflusskriterien und dann letztendlich bin ich bei Thesen gelandet. Thesen, die ich einfach aufstelle und die ich auch ganz bewusst zur Diskussion stelle. Und jetzt ist natürlich die Frage, habe ich den richtigen Begriff gewählt? Das wird uns die KI vielleicht dann auch beantworten, also wie heißt eine eindringliche gute Überschrift über das, was ich jetzt hier erzähle, das ist ein weiterer Aspekt und in dem Zusammenhang kommt dann irgendwann natürlich dann auch der Titel und ich habe mich mal erinnert an mein Abendstudium, ihr merkt, ich habe sehr, sehr viel nachgedacht, aufgearbeitet und wir haben damals immer von einer absatzmarktorientierten Unternehmensführung gesprochen. Also finde ich ein ganz, ganz fantastisches Wort, weil bei vielen diese Absatzmarktorientierung verloren gegangen ist. Und ich war jetzt einfach mal so frei und habe das noch ein bisschen ergänzt und habe gesagt, okay, Absatzmarkt und kundenorientierte Unternehmensführung. Lasst euch das mal ein bisschen sacken, da steckt so viel drin. Da steckt so viel drin in meinen Augen, weil... Der Absatzmarkt ändert sich. Die Kunden ändern sich. Also, wenn die beiden Sachen sich ändern, dann muss ich auch meine Orientierung an den beiden Dingen ändern. Das heißt, da muss ich auch was ändern an der Unternehmensführung und so weiter. Und jetzt fange ich einfach mal an mit meinen Thesen. Das hat natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ich hoffe sogar, dass ich viel vergessen habe. Dann könnt ihr uns das in die Kommentare schreiben oder gerne per Mail oder über LinkedIn. Sucht euch den Kanal aus. Auf jeden Fall wäre es schön, wenn ihr euch beteiligt und wenn man so viel wie möglich Thesen an die Wand schreiben, um dann darüber zu diskutieren und auch die Gedanken weiterzuentwickeln. Also hat auch keinen Anspruch auf Priorität oder so, sondern ich habe es einfach mal runtergeschrieben. Und ich fange jetzt mal an. Mobile first. Manche sagen auch Mobile only. Was bedeutet das? Also egal, was ich tue, es muss auf jeden Fall mobil nutzbar sein, auf dem Smartphone, auf dem Tablet und ich ziehe da den Kreis bewusst weiter als vielleicht der ein oder andere. Also ich sage jetzt nicht nur, dass es CRM, ich sag mal, auf dem Handy funktionieren muss, sondern ich gehe mal von allen digitalen Dingen aus, die müssen einfach heutzutage auf dem Handy funktionieren. Das hat natürlich Corporate-Gründe zu den Kunden hin, das hat aber auch Employer-Branding-Gründe. Wer will schon bei einer Firma arbeiten, wo ich meine Applikation noch auf dem alten Desktop habe? Das sind so ein paar Statements, die ich da abgebe, also Mobile-First, manche sagen sogar Mobile-Only, so weit würde ich jetzt noch nicht gehen, aber das wäre meine erste These, Mobile-First für alle Stakeholder. Das zweite ist, aufgrund der wahnsinnigen Entwicklung bei den Rechnerkapazitäten, Quanten Computer und so weiter, sind wir heutzutage in der Lage, alles in Echtzeit, schrägstrich Realtime, zu realisieren und das ist auch eine weitere These, dass ich sage, okay, in Zukunft läuft alles in Echtzeit in Realtime. Ich muss es nicht immer merken, aber die Daten bewegen sich. Das ist mein zweiter Punkt. Und wenn ich jetzt was tue im Unternehmen, wenn ich was tue als High Performer, dann muss mir das immer bewusst sein, dass das in wahnsinniger Geschwindigkeit gehen kann, Schrägstrich, Muss. Also da geht es dann auch in Richtung Entscheidungsfindung, Entscheidungen, Treffen halte ich für extrem wichtig. These 3, N gleich 1, Zielgruppen bei der Persona werden in meinen Augen verschwinden, hängt ein bisschen mit Punkt 2 zusammen. Ich bin heutzutage in Echtzeit in der Lage, Profiling zu machen, Tracking zu machen. Da gibt es jetzt wieder natürlich auch wieder ein paar Abstufungen, Third-Party-Cookies und aber es gibt ja immer noch die First-Party-Cookies und so weiter. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin heute schon in der Lage, einzelne Besucher zum Beispiel des Webshops, komplett individualisiert, personalisiert anzusprechen. Technologie gibt's. Ich denke, das wird in Zukunft nicht anders gehen. Die, die es machen, gewinnen, die anderen verlieren. So einfach ist die Welt. These 4. KI als Helfer und als Mitarbeiter. Wir sehen ja, was gerade abgeht mit ChatGPT und so weiter. Ein Wahnsinnsboom. Und wie gesagt, ich sehe diese zwei Ebenen einfach, dass also auch diese High Performer holen sich Unterstützung von ChatGPT, von anderen Tools. Aber es werden auch quasi komplette digitale Mitarbeiter, wird es gehen, in, in meinen Augen, die dann Aufgaben übernehmen und das geht heute schon und es wird auch weiter fortgeführt. Wir haben da 2014 bei uns schon mit angefangen. Vielleicht einer unserer älteren Freunde, Bekannten hat es noch im Sinn. Wir hatten damals die Miss Penny Money, absichtlich nicht Money Penny, weil ich wollte in keinen James-Bond-Rechtsstreit eintreten. Also Penny Money hatten wir als digitale Assistentin bei uns und dahinter war dann mein Online-Terminplaner. Das Ganze ging dann weiter mit einem Chatbot. Also das war alles unsere Miss Penny Money und ja, vielleicht aktivieren wir die jetzt wieder, weil die hat da jetzt schon einiges zu tun. Es gibt dann neue Aufgabenfelder, aber das wäre vielleicht sogar mal einen weiteren Podcast wert. Dann These 5.5 Hybrid. Also ich bin so ein bisschen zweigeteilt. Auf der einen Seite sehe ich die Vorzüge von der Remote-Arbeit. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch natürlich das Wertvolle, wenn man im Büro ist. Also Austausch, Kreativität, Socializing und so weiter. Ich bin ja kein großer Freund von Regeln. Also idealerweise würde ich das den Mitarbeitern weitestgehend freistellen. Und ich denke, da wird auch die Richtung hingehen, weil keiner will sich mal nach der Pandemie, also in meinen Augen, befehlen lassen, wo ich zu arbeiten habe. Und so ein, zwei Tage Homeoffice müssen einfach drin sein. Also ich denke, das ist gekommen, um zu bleiben. Also Hybrid ist absolut ein Thema. Und ja, ich würde es freistellen, vielleicht einmal in der Woche oder alle zwei Wochen mal zum Teammeeting, zum Team-Event ins Büro. Und ansonsten alles natürlich online. Dann These 6. Organisationen müssen agil Schrägstrich Fluid werden. Also Fluid gefällt mir eigentlich ganz gut. Also die müssen sich quasi so auch um den Kunden formen. Also die Organisation muss sich anhand des einzelnen Kunden aufstellen, muss in der Lage sein, auch seine Formen zu ändern und zwar idealerweise synchron mit dem Kunden. Das ist auch so ein Gedankenspiel, wo ich gerade dabei bin. Also Stichwort Digital Twin hatte ich ja auch schon mal ein Breakfast, wo ich dem Thema, was gesagt habe. These 7, Ausgaben meilensteinorientiert anstatt budgetorientiert. Budgets sind mir viel zu starr und ich erinnere mich immer noch an meinen alten Chef bei Bechtler, der immer gesagt hat, Herr Barsch, wir haben keine Budgets. Und da habe ich ihn wohl irgendwie mal groß angeguckt und habe gesagt, wie er das denn meint. Dann sagt er ja, Herr Barsch, wir machen alles, was Sinn macht. Und da steckt sehr viel Wahrheit drin, weil es werden ja auch oft Dinge umgesetzt, die machen gar keinen Sinn mehr, aber es ist halt budgetiert. Und ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Wir haben uns zum Beispiel so aufgestellt, dass wir Meilensteine quasi fixieren, also auch mit Finanzkennzahlen dahinter und sagen, okay, wenn das erreicht ist, dann kommt die nächste Stufe. Und das hat für mich den großen Vorteil, dass ich nicht in diesem Zeitgerüst gefangen bin, sondern die einen Dinge, die gehen einfach ein bisschen schneller. Oder auch oftmals viel, viel schneller als erwartet. Und die anderen Dinge dauern manchmal länger. Und dann bin ich so aus dieser Budgetfalle raus. Also wieder ein weiterer Punkt zur Diskussion. Dann These 8: Fast Execution, also schnelle Umsetzung. Da sind viele, viele viel zu lahm. Das heißt, wenn sich zum Beispiel eine Chance aufmacht mit einem begrenzten Zeitfenster, dann ist oftmals das Zeitfenster schon geschlossen und Firmen überlegen noch, ob sie das jetzt nutzen. Also da muss man viel, viel schneller werden, viel, viel mutiger, risikofreudiger. Spielgeld muss bereitgestellt werden für neue Dinge, um das zu testen, um einfach dann auch am Ball zu bleiben. Und das war jetzt tatsächlich auch schon These 9. Mut und Ressourcen für Tests. Also nicht immer irgendwelche Vermutungen äußern, sondern einfach mal ausprobieren, praktische Erfahrung bekommen, lessons learned und dann anschließend zu wissen, okay, es funktioniert nicht so, aber es funktioniert vielleicht anders und so dann ja immer, immer weiter die Dinge entwickeln und vor allen Dingen dann immer besser werden. Zehntens ist für mich die digitale Hoheit über die eigene digitale Identität. Das heißt, dieser N gleich 1, dieser Kunde, darf selber entscheiden, was verwendet wird von seinen Daten, was nicht und wie es verwendet wird, halte ich einfach für ein Must-Have für die Zukunft. Man leidet natürlich dann in gewisser Weise drunter, weil datengetriebenes Marketing lebt natürlich von den Daten, ist ja klar. Aber der Kunde muss auch ein gutes Gefühl haben. Es muss transparent sein und es muss vor allen Nutzen bringen und wenn er den Nutzen sieht, wird er auch seine Daten freiwillig zur Verfügung stellen. Das ist so meine These. Und natürlich in dem Zusammenhang spielt natürlich auch dann das Profiling wieder eine Rolle. Also, das würde ich aber tatsächlich zu der These 10 dazu nehmen. Hoheit über die eigene digitale Identität versus Profiling. Genau. Dann an elfter Stelle, was nicht heißen soll, dass es irgendwie jetzt so abgewertet ist oder so, sondern Nachhaltigkeit ist ein Thema, gehört auf die Agenda in allen Facetten. In allen Facetten halte ich das für extrem wichtig und ich hatte tatsächlich mal auch letztes Jahr im Dezember ein Digital Breakfast zu dem Thema Trends bei den Top 10 Marken in den USA. Da hatte ich eine Studie gefunden und aus der Studie ging ganz klar hervor, dass die Top-Marken sich auf das Thema Nachhaltigkeit besinnen, ich sag's mal so, und sehr, sehr viele Aktivitäten dahingehend entwickeln und sogar die Produktkommunikation zurückfahren und die Nachhaltigkeitskommunikation profitiert davon. Auch gerne These zur Diskussion. Dann habe ich Punkt 12. Das ist vielleicht auch wieder ein sehr innovativer Gedanke. Kommunikationskanäle zum Kunden hin. Jetzt bin ich ja so ein Oldschool-Typ. Wir hatten früher mal so die Maßgabe über den Kanal, wo eine Anfrage reinkommt, wird auch die Anfrage beantwortet. Also wenn es per Fax reinkam, dann hat man Fax zurückgeschrieben. Wenn es per Post reinkam, dann hat das Angebot per Post bekommen. Und so weiter. Jetzt haben wir natürlich unendlich Kanäle, das muss man auch sagen. Wir haben, also es ist WhatsApp, es ist Messenger, es ist Twitter, LinkedIn. Also wir haben ja unzählige Kanäle. Ich bin aber der Meinung, dass der Kunde auch entscheiden soll, über welche Kanäle er angesprochen wird, um ihn nicht zu nerven, um seinen Lieblingskanal zu nutzen. Und in meiner Wahrnehmung ist es so, da wird die Luft auch ganz dünn. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt mehr wie zehn Kunden habe. Das zu verwalten, dass ich auch wirklich die entsprechenden Opt-ins habe und dann genau weiß, Weiß, wenn ich jetzt eine Kampagne mache, okay, es gehen 574 E-Mails raus, es gehen 212 WhatsApps raus und so weiter. Ich glaube, ihr versteht, auf was ich hinaus will. Eine Kampagne ausgespielt über verschiedene Kommunikationskanäle, so wie es der Kunde gerne hätte. Und ich glaube, das wird in Zukunft ein Riesenfaktor werden. Das geht in meinen Augen bis hin zum USP. Das kann USP werden, wenn der Kunde so angesprochen wird, wie er will. Also ich habe zahlreiche Beispiele, da schreibe ich eine E-Mail dahin und dann rufen die mich an. Und ich will nicht angerufen werden. Punkt. Sonst hätte ich ja kein E-Mail geschrieben. Dann hätte ich ja angerufen. Ich weiß, da kann man sich drüber streiten. Also hoffentlich machen wir das auch. ja? Hoffentlich diskutieren wir darüber. Und vor allen Dingen auch, dann auch über die Resultate. Was kommt raus, wenn ich das ernsthaft betreibe? Dann, These 13, die Brands. Die Brands rücken meiner Ansicht nach wieder oder vermehrt in den Fokus. Das liegt zum Teil an dem Thema Voice. Wenn ich jetzt sage, Alexa, bestell mal Tempotaschentücher da kann es nur einen geben. Also ich werde kaum sagen, äh Alexa, mach mir mal einen Vergleich über alle Papiertaschentücher und bestell bei dem günstigsten oder bei, bestell bei dem mit der besten Qualität oder bestell bei dem mit den meisten Sternen. Ich glaube, das ist Quatsch. Das wird kein Mensch machen. Deswegen werden die Brands in den Vordergrund rücken. Es wird wieder Budget vom Performance quasi verlagert hin zu Brand Awareness und so weiter. Also auch Punkt 13, über den ich gerne diskutieren möchte mit euch. Punkt 14 ist Direct to Customer. Ich brauche einfach den direkten Zugang zum Kunden ohne Schleusenwärter. Das kann natürlich B2C sein, das kann B2B sein. B2C ist wahrscheinlich schwierig. Da ist ja der Begriff auch hergekommen: Direct to Customer. Auf jeden Fall möglichst wenig Schleusenwerter dazwischen, um an Kundenverhalten, Kundenaussagen, Kundenverhalten ranzukommen, um das auch dann weiter zu verarbeiten, um bessere Produkte und besseres Marketing, besseren Vertrieb machen zu können. Das war meine These 14. Und ja, jetzt habe ich schon ziemlich lange gesprochen und ich habe mir dann tatsächlich auch nochmal eine komplette Überschrift selber ausgedacht. Ich weiß ja, ob die verwendet wird, aber für mich ist es meine persönliche, vom Barsch erstellte Headline oder Titel, und zwar in Anlehnung an die Bauhausphilosophie. Eine vielleicht, ich bin Bauhausfan, und da hieß es ja immer, das kennt vielleicht der ein oder andere. Design follows Funktion. Also das Design folgt der Funktion. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und ich habe das jetzt mal ein bisschen geändert und sage, everything follows customer. Also alles, was ich tue, muss auf den Kunden ausgerichtet sein. Man könnte jetzt den Kunden auch wieder austauschen durch die Stakeholder. Everything follows the Stakeholder. Also, dass ich alle quasi betrachte, alle Perspektiven mir anschaue und dann meine Schlüsse daraus ziehe. Das waren jetzt mal so meine wilden Gedanken kurz vor der Sommerpause. Ich hoffe sehr, dass ich euch Denkanstöße geben konnte, dass ich euch auch aktivieren konnte. Schreibt mir, über welches Thema wir diskutieren möchten, welches Thema wir vertiefen möchten und ich werde dann so eine Agenda aufstellen für den 6.10. Da haben wir ja dann das Digital Breakfast, aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, ich habe so viele Themen angesprochen heute, dass es auch so eine Art Dauerbrenner wird, dass wir uns also wirklich regelmäßig unterhalten über die Dinge, die wichtig sind, die wichtig werden, die einfach Priorität haben müssen und wenn man sich da dann in einer größeren Gruppe austauscht, denke ich, ist das sehr, sehr wertvoll. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und bleibt gesund und munter, genießt den Sommer, lasst euch gut gehen und hier war der Thomas. Tschüss. Habt ihr ein cooles Unternehmen mit mehr als 100 Kunden, dann habt ihr sicherlich die Schwierigkeit, den Überblick zu behalten und zu skalieren. Genau, das ist der richtige Zeitpunkt, sich mit Zoho CM auseinanderzusetzen. Ab 100 Kunden fängt es ungefähr an, unübersichtlich zu werden. Man hat nicht mehr alle Verkaufsgelegenheiten im Blick. Man ist dabei, den Überblick zu verlieren. Mit Soho CM könnt ihr in eurem Unternehmen effektiv alle für Verkäufe erforderlichen Kundeninteraktionen durchführen und eure Vertriebsprozesse automatisieren. Und da ist es egal, wie groß ihr seid, ob ihr unterwegs seid, ob ihr vom Büro aus arbeitet, wie euer Geschäftsmodell aussieht. ZOCM lässt sich problemlos von überall aus einsetzen, ist skalierbar und lässt sich auch dann noch an eure Prozesse und Anforderungen anfassen. Ganz einfach über Drag and Drop. Ihr könnt mit dem System klein starten und das Wachstum beschleunigen, ohne in eine Sackgasse oder in Engstellen zu landen, wo ihr quasi Fehlinvestitionen setzt. Am besten, ihr wartet nicht lange, sondern testet das CRM einfach mal kostenlos. Und bis drei User ist Zoo so, CRM übrigens dauerhaft kostenlos. Das Banner mit dem Link zur Testversion findet ihr auf der Webseite digitalbreakfast.de. Werbung Ende.